0: A nossa convidada de hoje já foi executiva de marketing de uma grande empresa e abandonou sua carreira corporativa promissora para seguir uma missão de vida. Formou-se nos Estados Unidos e atualmente é representante oficial do método Luiz Rey no Brasil. Ela ministra cursos, eventos, palestras e tem uma atuação muito forte tanto no Instagram quanto no YouTube. Hoje receberemos no meu podcast a Renata Fornari.
1: Olá, Gabriel. Boa noite. Boa noite, Sócrates. Mais um aí, hein? Mais um bate-papo aqui super legal e ele vai ao ar bem na semana do Natal e a gente tem uma pessoa super especial para bater esse papo com a gente, viu, Gabriel? Que bom, maravilha.
0: Uma época boa, Foi. né, de, de ter uma conversa boa, de ver coisas legais, muito importante. É, ver
1: muito temas bom. diferentes que façam com que a gente repense alguns pontos de vista, é muito legal. E sem mais delongas, eu queria convidar aqui, a gente viu essa introdução que apareceu aí falando da nossa convidada, sem mais delongas, eu queria convidar aqui para bater o papo com a gente a Renata Fornari. Bem-vinda, Renata.
2: Olá, super obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui de novo com você, né Sócrates? A gente é. já está junto uma vez, agora estamos juntos pela segunda vez, então super feliz por isso.
1: Muito legal mesmo, e aqui a proposta do nosso podcast é bater papo com pessoas interessantes, de temas diferentes. Quando eu falei a Gabriel um pouquinho do tema que você trabalhava, ele ficou super empolgado em bater esse papo com você.
0: E o que, é, que foi, engraçado, foi engraçado, Renato, foi que Sócrates, ele, na, inclusive na época que ele foi ter conversa com você, ele me falou, ah, fazer uma live com Renata, e, e eu de, de cara já me, me interessei, porque é uma coisa que foge um, um pouco da, da minha praia, mas não conheço muito. É, eu queria que a primeira coisa que você me explicasse, que a gente conversasse um pouquinho, é o método, né? eu vi seu Instagram, eu entrei nele hoje, e, e, e vi que não só o engajamento é muito grande, como de fato é uma proposta interessante, é, que é o método Luiz Reis, né? não sei se é a pronúncia é essa.
2: É assim mesmo, tá perfeita. Como
0: que funciona? O que é, que é o método Luiz Reis?
2: Tá legal, querido. Então vamos lá. Eu acho que para eu conseguir te responder de uma forma. É, que você vai entender, e até quem está né, ouvindo a gente também né, consiga entender, eu vou primeiro dizer quem é a Louise Rey, quem foi a Louise Rey, né? Então, a Louise Rey é a autora, foi a autora, né? Ela já, já faleceu em 2017, de um best-seller que, nessa área do autoconhecimento, autodesenvolvimento, ele é muito famoso, que se chama Você Pode Curar Sua Vida. É um livro que, só para você ter uma ideia, ele vendeu mais de 65 milhões de cópias ao redor do mundo. E nesse livro, ela fala sobre o poder que os nossos pensamentos têm na nossa vida no dia a dia, né? E que a gente está na. Es... a gente tem o poder de escolha desses pensamentos, mesmo que pareça que não, mas na verdade a gente tem sim. E que quando a gente modifica a nossa forma de pensar, as nossas experiências também se modificam. Então, ela costumava ensinar que um pensamento gera um sentimento, né? E esse sentimento coloca a gente em determinados estados vibracionais que vai atrair pessoas, circunstâncias, situações que estão né, coerentes com esse estado vibracional. Né? Então, geralmente, a pessoa que só reclama, ela atrai cada vez mais motivos para ela ter do que reclamar. Né? É, a pessoa que fala muito, por exemplo, Ai, São Paulo é uma cidade muito perigosa, um absurdo e tal, é a pessoa que geralmente vai é, presenciar um assalto, ela está na fila do supermercado e as pessoas estão falando sobre isso, porque ela está atraindo para o campo dela tudo que está na mesma frequência. Então, metaforicamente falando, né, é como se fosse uma estação de rádio. Então, se eu me conecto com a rádio do medo, eu vou atrair tudo que está tocando na rádio do medo. Se eu me conecto na rádio da saúde, eu vou atrair o que está tocando na rádio da saúde. E aí ela foi muito pioneira... Em trazer, e foi aí que eu quis muito também trazer, né? O professor para uma live comigo. Ela fala muito sobre o impacto desses pensamentos e dessas emoções no nosso corpo. Então, ela foi estudar a fundo isso. O primeiro livro que ela lançou se chama Cure seu Corpo. Então, ela fala sobre os padrões de pensamentos e emocionais que causam doenças no nosso corpo, né? Então, esse é um ponto, um dos pontos principais do método, e o segundo. Ponto principal, né? Do método, eu falo que são dois principais, vai para falar responder de uma forma bem resumida. O segundo é que ela diz o seguinte: quando a gente realmente ama e respeita quem a gente é por natureza e sai dessa tentativa de tentar atender as expectativas dos outros, sabe? Ficar tentando nos moldar para atender a expectativa do outro, perdendo de vista o ser único que a gente é, né? Então, quando a gente entra em contato com esse amor de verdade, com esse auto respeito tudo da nossa vida passa a fluir. Então, ela fala sobre esses dois pontos, sobre o poder dos nossos pensamentos, tanto com relação às nossas experiências, quanto com relação ao nosso corpo. Ela brincava que as nossas células escutam tudo que a gente pensa, o que a gente fala. E tem um segundo ponto que fala muito sobre o resgate desse auto-amor. E aí, só para te explicar... A Louise, ela teve uma infância, foi um desastre, coitada, a infância dela. Ela sofreu abusos sexuais pelo padrasto, dos 5 aos 15 anos, passou fome. Com 15 anos, fugiu de casa, porque não aguentava mais né, os abusos. Nunca terminou o ensino fundamental. E aí, com 40 e poucos anos, ela, ela foi numa palestra. Ela já tinha fugido de casa, ela é norte-americana. Com 40 e poucos anos, ela foi numa palestra, cujo título era Se você mudar o seu pensamento, você pode mudar a sua vida. E aí ela dedicou anos da vida dela para estudar e isso, como que isso é possível, né? Então ela passou anos debruçada nos livros, foi estudar, e aí ela foi diagnosticada com câncer. E quando ela foi diagnosticada com câncer, ela já contava, ela já palestrava, dizendo que o padrão que causa o câncer é sempre um padrão de ressentimento, uma raiva que eu deixei né, cozinhando dentro do meu corpo, que virou um ressentimento, e que começou a comer o próprio corpo. E ela teve um câncer vaginal. Então ela conta, olha onde que eu fui colocar o meu ressentimento. Né? É, tão, é tão absurdo, né? é, tão, é tão didático, né? que foi onde eu coloquei o meu ressentimento. E aí ela, foi, ela pediu para os médicos seis meses, e ela foi fazer todo um trabalho. Aí agora o professor talvez vai falar, tira essa, tira essa mulher da live, pelo amor de Deus. Mas ela quis fazer uma tentativa. Ela falou, olha, eu não quero cirurgia, eu não quero nada da alopatia. Eu quero fazer algumas tentativas antes. Ela não falou isso para os médicos. Ela inventou que ela não tinha dinheiro para cirurgia, que lá nos Estados Unidos é tudo um absurdo de caro, né? E aí ela foi passar seis meses perto da natureza e ela conta que ela mudou completamente o padrão alimentar dela. Foi aí que ela cortou de vez farinha, açúcar, enfim, um monte de coisa. E aí ela foi aplicar o próprio método dela na pele, porque apesar dela conhecer aquelas ideias na teoria, ela ainda não tinha vivenciado. Então ela ainda tinha muita raiva desse homem. Né? ela ainda tinha muita, muita falta de perdão, ela fala muito no método sobre o resgate da criança interior, então ela falava sobre isso, mas ela ainda não tinha vivenciado isso, então ela foi vivenciar isso na pele, ela trabalhou com um terapeuta especializado em técnica de liberação de raiva, então ela conta que socou muita bufada. foram seis meses. Quando ela retornou para Nova York, não tinha mais sinal de tumor no corpo dela. E aí, ela explodiu. Aí, ela foi parar em tudo que é programa de TV, na Oprah, no... enfim. E aí, ela explodiu, foi escrevendo um livro atrás do outro, criou um método, criou treinamento. Então, de uma forma bem resumida, essa é a Luiz Rey, e foi assim que ela criou esse método.
0: É incrível. Você conheceu ela através do, do livro ou, ou de algum outro. De algum outro
2: ah, de interessante algum palestra, essa pergunta. Algum... Interessante essa pergunta. Conheci ela com 13 anos de idade. É, minha mãe foi diagnosticada com um câncer de mama super agressivo, quando eu tinha 13 anos de idade, e aí ela ganhou o livro de presente de uma amiga e quando ela foi, foi fazer né, a cirurgia e tudo mais ela ficou três dias né, internada eu achei o livro em cima da cama dela no papel de embrulho. E aí, a minha sensação foi assim, meu Deus, parece que eu já sabia disso de algum lugar, mas da onde? Porque ao mesmo tempo parece tudo novo, né? Foi uma situação muito louca, assim, nesse sentido. Eu devorei o livro em três dias e aí nunca mais parei de acompanhar a Luísa. Então, ela lançava livro, eu ia atrás e comprava. Eu brinco que ela que me ensinou a falar inglês. Porque eu queria... Eu, eu, não, eu não, não, não fiz escola de inglês, quando eu era criança, adolescente, nada. Eu aprendi na raça, depois de adulta, né? E eu digo, eu brinco que a Luísa me, me ajudou demais na minha adolescência a aprender inglês, porque muita coisa não era traduzida para o português. Eu queria tanto entender. Então, ela fazia podcast, ela fazia, ela tinha uma rádio, que era rádio uma, era rádio online, que você podia ouvir de qualquer canto do planeta. Então, eu não deixei mais de acompanhar ela. Então, foi desde aí dos meus 13 aninhos. Foi oh,
1: bem legal. E, e, e Renata... É interessante que eu estava vendo, né? você tem também um canal do YouTube, lá no YouTube você bota as lives do Instagram, algumas delas e tal, a gente sabe que tem os cursos que você ministra aqui, que a gente vai falar até um pouquinho disso daqui a pouco. Mas assim, até para a galera que, que chegou aqui no bate-papo agora, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Assim. Você já falou que gostou, que, que teve acesso ao conteúdo e bateu um sentimento? Com, com o conteúdo da Luíse, mas eu queria saber assim, você, da trajetória profissional, então já desde sempre você trabalhou com esse conteúdo, com esse material, com essas técnicas, ou você teve um momento de trabalhar com outras coisas durante a vida, como é que é você, assim, a Renata?
2: Ai, maravilhosa essa pergunta, professor Sócrates, porque, em primeiro lugar, você não quer me expulsar do podcast?
1: Claro que não. Muito você. Depois que eu falei que ela se curou. Depois
2: que eu falei que ela não se curou com imunologistas. Ela se curou com. Não, não foi para a lombadia. Pensei que daí você já ia me expulsar, Que bom que você deixou continuar. Eu então.
1: tenho certeza que o sistema imunológico dela contribuiu bastante aí nesse processo. Sabe por que, isso tem um... que
2: eu te, Por isso que eu te chamei para a gente falar sobre isso, né?
1: <risos> Sabe que eu tenho, eu tenho uma liga de imunologia que eu,
0: a capa, o, o que tem escrito na capa é um, um, uma imagem escrita assim, negatividade, baixa imunidade. Então, <risos> é válido mesmo.
2: Nossa, a Luísa dizia muito isso. Ela dizia, inclusive, que... Já vou responder a pergunta, mas só rapidinho. Ela dizia muito que hum, o amor... É a força mais curativa que existe, né? E que o amor realmente tem um poder curativo. Ela brincava, a medicina ainda vai descobrir muito mais do, do poder né, de cura do amor. Mas quando eu fiz a live com o professor Sócrates, ele já me explicou um pouquinho que a medicina já tá sabendo isso aí, que não é um negócio que ainda vai descobrir, não. Que a medicina já tem até estudo científico, né? Que mostra isso aí. Mas respondendo a pergunta, então, eu imagino, eu brinco que eu tô vivendo uma segunda encarnação nessa existência, porque eu tinha uma ideia vou contar uma coisa aqui para vocês, bem pessoal é, quando eu era pequena, minha mãe dizia que eu não tinha nem, em teoria eu não tinha nem idade para entender isso pequena mesmo, bem criança as pessoas perguntavam, o que, que você quer ser quando crescer? e eu dizia psicóloga e aí falavam, o que, que ela acha que é psicóloga? ela nunca foi psicóloga, ninguém na família é psicólogo mas eu dizia psicóloga e aí eu passei, gente anos da minha vida ouvindo de pessoas ao meu redor, assim não, então você vai ser pobre, né? Porque se você for ser psicóloga, você até pode ser feliz. Mas é rica, você não vai ser, né? E eu não venho de uma família rica, assim. A gente nunca passou necessidade, mas a gente sempre deu muito duro. Meu pai sempre deu muito duro e tal. Então, eu tinha uma coisa do tipo, ah, eu gostaria tanto né, de seguir esse, esse mundo. Deus é... Mas, ao mesmo tempo, eu ouvia tanto isso. Foi uma lavagem cerebral tão grande que eu acreditei. E aí, esse é um ponto clássico né, do Meda-Louise Rey, que é tudo que a gente acredita se torna verdade pra gente. Né? Então, virou uma crença. Eu não posso trabalhar com o que eu gosto e ganhar bem por isso. Eu quero ganhar bem, né? É, eu quero fazer cursos, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero... Tinha um monte de sonho. Então, eu consegui uma carreira em que eu acho... Minha cabecinha lá, né? De 17, 18 anos. que Eu acho, então, que eu vou conseguir ter aí prosperidade financeira. E aí, me formei em comunicação, fiz pós-graduação em marketing... É, já comecei a trabalhar, já comecei a fazer do estágio, né? eu fiz estágio na Unilever, que é uma grande multinacional, e sempre fiquei aí pelas multinacionais. Tive uma carreira bem rápida, já assumi, assumi fui né, então de estagiária, fui promovida, daí virei coordenadora, e eu assumi a minha primeira gerência com 20 e poucos anos, eu já era gerente com 30, eu assumi uma gerência América Latina, então assim, eu tive uma, uma carreira muito rápida nesse sentido, mas sempre tive aquela sensação de um buraco na alma sabe, e uma culpa por isso, do tipo assim, puxa, olha a velocidade, né, com, com a qual eu, eu cheguei numa gerência, num cargo legal e tal, com puta de um salário maravilhoso, eu viajava, trabalho para tudo que é país, tinha aqueles bônus super legais, de mundo corporativo, e eu sou infeliz, eu me sentia culpada, sabe, então eu me sentia infeliz e culpada, então era um, uma bola de neve, e aí, um dia, eu, tive, eu fui diagnosticada com burnout. Gente, que coisa horrível que é burnout. Eu não desejo isso pra ninguém na minha vida. Meu Deus do céu. E aí, muito louco, porque... Bom, vou, tô aqui, né, falando pro pa, ensinando o padre a rezar. Mas quando eu tive burnout, né, que é uma crise de... Pra quem tá ouvindo a gente, de repente, não sabe. Que é uma crise de... Vou falar do meu jeito leigo. É uma crise de estresse, né? Um pico de estresse físico, mental e emocional muito alto. E fui parar numa, numa frente do médico e o médico falou, você vai ficar afastada 10 dias do trabalho e se você ligar o computador na tua casa ou o celular da empresa, eu não me responsabilizo pelo que pode acontecer. E, inclusive, vai procurar um cardiologista, porque é muito sério, você tá num grau muito absurdo, né? E aí, nesse burnout, aí ah, eu ia dizer que é muito louco, que eu tive tudo que vocês podem imaginar. Eu nunca tinha tido herpes labial na minha vida via labial, de... tudo que você pode imaginar explodia no meu corpo, porque o estresse baixou o meu eu sistema entendi. imunológico, então eu fiquei muito mal. E aí, nesse afastamento, eu fiz uma pergunta para mim, agora vou trazer o um lado meio espiritual aqui da Rê, é, no, no momento de meditação eu fiz uma pergunta assim, se eu não precisasse de dinheiro, se eu viesse de uma família milionária, tivesse milhões na conta, dinheiro não fosse uma questão, eu estaria fazendo isso na minha vida? E a resposta foi não. O que, que eu faria então, se dinheiro não fosse um problema? Tenho milhões aí disponível para mim. O que, que eu faria da minha existência? E a resposta foi: nossa, eu viveria para espalhar os ensinamentos da Louise Hay porque transformou a minha vida. Minha mãe está maravilhosa, né? Hoje em dia. E quando minha mãe se voltou, né, da cirurgia, eu fiz ela passar por todos os exercícios do livro. E, e eu falei para ela: você tem que fazer a quimioterapia, a radioterapia, tudo. Mas, se você não trabalhar esse ressentimento, provavelmente esse câncer vai pipocar num outro lugar, é só uma questão de tempo, né? E uhum. nunca teve reentendiva, graças a Deus, tá aí maravilhosa, isso já faz décadas. E, e eu falei isso, né, pra mim mesma, eu viveria para espalhar os, os ensinamentos da Luísa. E aí, depois eu vi assim, puxa, mas será que isso é tão utópico assim? Aí, fui pesquisar e vi que ela tinha criado treinamento... Né, para as pessoas trabalharem profissionalmente com o método dela, tanto fazendo cursos quanto em atendimentos individuais, que é, tem uma outra formação que é a formação de coaching. E aí eu dei, gente, eu pulei do precipício, eu pedi demissão, sentei na frente do, do meu chefe, que era vice-presidente da empresa, e falei: tô pedindo demissão, e ele até brincou na época, né? Ele falou: nossa, mas para qual empresa você está indo? Que oferta que te fizeram, né? Porque eu tinha um cargo legal, um salário legal lá. E eu falei, então, não é para outra empresa, eu vou fazer curso para trabalhar aí com uma linha de terapia, e o cara ficou olhando para mim com uma cara do tipo, você não quer pensar mais um pouco? <risos> <risos> tá então, doida, mulher, né? E aí foi assim: pulei do precipício mesmo. Claro que eu tinha na época uma reserva, eu tinha condição, né, de literalmente abandonar uma coisa e começar uma outra do zero, total. Então, né, foi o que eu fiz. E, nossa, gente, tem sido uma outra encarnação, assim, trabalhar com o que a gente ama, eu imagino que vocês trabalhem com o que vocês amam, é, e trabalhar com o que a gente ama é aquela história que não tem dinheiro que paga, e o dinheiro acompanha, eu acho que é o contrário, né, eu acho que é, a energia do dinheiro é, flui quando a gente trabalha com o que a gente ama de uma forma... Extraordinária, então tem sido incrível. Eu comecei a fazer um curso atrás do outro, tem vários formatos de curso que a gente pode aplicar. Eu comecei a fazer um curso atrás do outro, e aí a equipe da Luiz Rey nos Estados Unidos me fez o convite em 2019, em julho de 2019, para eu ser a formadora do Brasil. Geralmente tem um formador por país, e o Brasil nunca teve um formador brasileiro, então uhum. eles me fizeram o convite. Então eu assumi agora, eu formo profissionais para trabalharem com método no Brasil.
1: Mas você foi fazer o treinamento lá, com a equipe eu fui. lá nos Estados Unidos? Eu
2: fui. Então, quando eu pedi demissão, eu fui para lá, fiz com eles as duas formações. Tem duas formações do método só. Então, uma é a formação de facilitadores. Então, você se forma para você facilitar mais ou menos 15 tipos diferentes de, de cursos vivenciais, workshops online, presencial, enfim... Só depois que você faz essa, você pode fazer o módulo 2, que é a formação em coaching. Eu já fui, fiquei lá um tempo, já fiz os dois módulos. É, voltei para o Brasil, comecei a atuar, fui fazendo um curso depois do outro, foi maravilhoso, assim, superou todas as minhas expectativas. Sabe, já, o segundo já tinha a lista de espera, foi muito legal mesmo. E muito atendimento e tal. E aí eles me fizeram um convite, eles falaram. Se você aceitar né, o nosso convite em ser formadora, você vai ter que fazer de novo uma viagem internacional para a gente te ensinar para você ser formadora. daí Isso aconteceu em 2019. Então, de 2019 para cá, eu me tornei a formadora do método no Brasil.
1: E é interessante Sim. essa história que você está contando. Já é a, não é a primeira vez que a gente fala dessa questão do trabalho num ambiente saudável aqui no nosso podcast, porque, infelizmente, como a grande maioria das pessoas no Brasil não tem uma estrutura financeira estável que permita você ter aquele tempo inicial, ao invés de você perder juntando dinheiro, você já ir se aprimorando no que você gosta. Isso acontece muito comum quase com todo mundo. A gente, às vezes, acaba fazendo uma carreira e fica preso ao dinheiro e, assim... Como você falou, às vezes a gente não tem uma estrutura financeira familiar que dê suporte a você passar dois, três anos sem trabalhar e às vezes a gente fica preso. E tem uma, já houve já vários relatos aqui disso. Chega um momento que é muito importante. Mesmo você não está gostando do trabalho, faça uma reserva financeira para um dia você conseguir se livrar, porque às vezes você não faz a reserva financeira. E continua infeliz e acaba tendo que ficar infeliz para o resto da vida, trabalhando num ponto assim. Eu tenho meu grau de loucura também, como você falou, que largou a multinacional, e eu larguei o um emprego público federal.
2: Ah, então estamos juntos. Estamos juntos.
1: Atualmente, só trabalhar ou na iniciativa privada ou por mim mesmo. Então, eu entendo muito. Eu não cheguei a ser diagnosticado com burnout, mas eu tenho certeza que eu fiquei ali bem próximo. Quase né? lá, né? <risos> Quase lá, esse negócio de... E depois você dá uma virada e você vê que tem alternativas, né? Assim, financeiras, óbvio que você tem que ter um pé de meia, né? Para depois você não... Em seis você meses é a coisa não vira. Às vezes Sim. a coisa leva um tempinho para virar um e... Tempo maior.
2: E é muito é. interessante isso que você falou, porque eu ouvi outro dia o Cortella falando, assim que quando você tá num... Vou falar do meu jeitinho de explicar, mas ele dizia mais ou menos assim, que quando você tá num, num emprego, num trabalho, que você não vê propósito naquilo, então, o fato de você é, fazer um planejamento financeiro e fazer da, do salário, da renda que você obtém, o teu pé de meia, para você poder fazer essa virada que você acabou de falar, vira o propósito. Né? É. Então, você fala, puxa, agora eu estou encontrando um outro propósito aqui, que é estar aqui para me planejar para daqui a um tempo eu poder estar onde eu quiser estar, né? Então, eu achei muito legal isso, que é exatamente isso que você acabou de falar. E né?
1: é, eu tenho certeza que um monte de gente que vai assistir esse podcast está nessa situação largo ou no largo emprego, e essa dica que você deu é, é muito legal. Estabeleça o propósito de ter o seu aporte financeiro, que já é uma motivação, porque quando você não está com vontade de trabalhar, você acordar na segunda-feira é um sofrimento tão grande, né? Exato.
2: E é o contrário pra mim hoje, assim, Puxa, as minhas lives são de domingo, é, eu trabalho super de fim de semana, mas assim, é, é uma outra relação com o trabalho, né? Porque você sente que você tá cumprindo tua missão de vida, então é, não, não existe essa relação de segunda a sexta, que, que sacrifica é, o trabalho, vira é uma outra relação com o trabalho mesmo. Assim. Isso é ai, puxa, eu acho que é desperdi... a gente não viveria se é desperdiçar essa existência aqui.
1: É e, e, engraçado, eu tô aproveitando aqui, viu, Gabriel, e, e, e falando praticamente sozinho com a Renata, mas você, Nada, <risos> eu tô,
0: tô adorando aqui. E não, outra coisa, é eu o que eu, que, eu, eu que, eu que eu quero que dizer. É... Eu só ia dizer a Renata que, que isso que ela falou, para mim, já valeu incrivelmente o papo de hoje, porque é uma coisa que eu nunca tinha refletido, né? E, e isso que ela falou foi essencial do ponto de vista de que hoje eu adoro o que eu faço e se, se eu não precisasse de dinheiro, seria o que eu faria, com certeza... É, Ai, talvez que um pouco isso. talvez trabalhando um pouco menos <risos> <risos> um, um pouco menos acelerado mas fari, fazendo o que eu faço hoje então acho que foi bem estimulante essa essa reflexão muito bom que e,
1: atualmente também então estamos os três aqui na mesma vibe eu é, eu faço esse trabalho na rede social também grande como a Renata também faz que eu vou ter até, até uma pergunta para ela daqui a pouco com relação à rede social mas, assim, é outra história. Eu trabalho o final de semana também, sábado, dou cursos à tarde aqui, numa vibe super legal, dou cinco horas de curso ininterrupto, numa tranquilidade, é muito diferente do que quando eu acordava segunda-feira para ir trabalhar e parecia que eu estava tomando uma surra, que eu ia tomar uma surra. <risos> Realmente é uma, é uma situação muito interessante. E eu, eu, eu queria só comentar aqui que essas questões, elas voltam na nossa vida em alguns momentos quando eu estava estudando segundo grau eu tinha um professor que ele adorava dar aula de química o cara fazia de tudo, se precisasse ele subia na mesa, pulava de cabeça para baixo ele dava uma aula de química que você não gostava da aula, mas gostava dele assim, não gostava do conteúdo, mas gostava dele de tão felicidade e aí a gente conversando com os professores uma vez eu perguntei, mas professor João é... você sempre estudou química? Ele disse, não velho eu fiz medicina na faculdade abandonei Fiz odontologia, que naquela época, isso eu tô falando na década de 90, era o top do top, era muito difícil você fazer uma medicina, odontologia, e aí eu larguei os dois cursos e depois fui fazer química, ou foi pedagogia, um dos dois assim. Eu falei, mas professor, que maluquice é essa? Como é que você larga... Esses dois cursos tão concorridos naquela época, na década de 90, que ele me contou, né? Então deve ter sido bem no início dos anos 90. Aí ele falou só que sabe um, a virada de chave na minha vida o que foi que aconteceu? Um dia eu vinha voltando da faculdade e eu vi um Gari varrendo ali e dançando com um fonezinho, com, na época era um walkman, um walkman varrendo ali a rua, mas dançando numa felicidade, rebolando, fazendo tudo, varrendo ali o lixo dele. E aí ele parou no ponto de ônibus e olhou assim, cara, esse cara tá ali, fazendo aquilo, tão feliz. E eu tô aqui estudando na faculdade, na, na época era odontologia, tão infeliz desse jeito. Segundo ele, esse foi o dia da virada de chave. E ele voltou para o interior, que ele estava na capital, voltou para o interior e fez o curso de pedagogia e depois virou professor de química. Ah, e que eu, história e, linda! E essa história, ela me marcou desde sempre. Eu também trabalhei em locais que eu não gostava e tal, mas sempre eu lembrava dessa história. Eu falei, rapaz, o cara teve essa coragem e deu certo. Então, a gente pode ter coragem com planejamento, como você acabou de falar. Uhum. E... Uma hora vai virar, né? Você fazendo o que gosta, as boas energias, você sabe disso muito mais do que a gente, as boas energias que melhoram, inclusive, o sistema imunológico, fazem com que você consiga, <risos> é, pelo menos, sobreviver bem, estar tá mais tranquilo, ter menos cansaço, menos doenças e tal. acho essa história Tem muito... um livro
2: maravilhoso. Ah, ele não está aqui perto de mim. Tudo bem, é, vai ser um livro maravilhoso que se chama, ele não é mais editado no Brasil mas você acha em sebo, que se chama Faça o que você ama que o dinheiro vem e é exatamente o que eu acredito
1: é. infelizmente quando a gente tá sem o dinheiro a gente não aposta muito nisso, né? Então é aquilo que você, vamos você pode fazer um livro falando assim motive-se junte o dinheiro e depois você faz o que? É. Exato,
2: exato e aí o dinheiro vai vir mais ainda
1: e o dinheiro vai vir mais ainda
0: eu, essa semana eu assisti um, um podcast que eles eles conversaram com que é o Flow Podcast eles começaram com o Luiz Felipe Pondé que é filósofo né? também é professor Renata, uhum. comentou Mas, aí sim, com, é. sobre sobre Cortella que eles são muito próximos inclusive e, e e Pondé falou isso que ele largou no quinto ano de medicina para ir fazer filosofia e na época todo mundo criticou achou que ele estava doido e tal né e, e, e hoje ele se, se destaca muito naquilo. Mas eu acho que isso, de fato, eu sempre comento com os alunos, na sala, isso não é só conversa. Eu acho que, que independente de qualquer coisa, é fundamental mesmo. A gente tá, tá pelo menos, gostando ou tendendo a gostar daquilo que faz. E criando mecanismos para isso. Que eu acho que o mais importante, e foi uma coisa que eles abordaram, que aí eu, eu queria até saber a opinião de Renato sobre isso, que, às vezes... É, a gente não não está gostando daquilo, mas a gente pode criar mecanismos ou aquilo acabar se tornando algo, algo legal, que eu acho que muita gente pode estar nesse meio termo é alguma coisa específica que faz com que ela ela não esteja gostando ou algum fato ou algo mais pessoal na, 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 na vida pessoal dela que acabe afetando e aí Pondé, ele comentou um negócio que eu achei interessante que era em relação a Primeiro a, a, as novas gerações, né, elas têm muitas expectativas, dadas até pelos próprios pais que oferecem muito, assim, que, que dão muito, criam muitas expectativas nessas, nessas crianças e etc. E às vezes elas não, essas expectativas no futuro não se correspondem. E aí ele atribui isso a, a esse fato, aos próprios pais, à sociedade que impõe essas coisas. E que é difícil você curar isso, né? Como é que você tira, foge dessa bolha o que acontece? Porque você pergunta aos alunos, né? A maioria, assim, eu, eu chego lá no curso, ah, eu quero ser rico, eu quero fazer. E às vezes não é, é o sonho do, Você vê que é o sonho dos pais muitas vezes.
2: Uhum, tá. Eu vou te responder pela perspectiva do método da Luiz Rei, tá? Bom, então tem algumas coisas aí que eu vou que eu vou comentar, que eu preciso comentar. Bom, uma coisa que a Luiz ensina é assim. As nossas crenças, elas se tornam verdade na nossa vida, né? É, e aí, é, ela é, sugere que todos nós, independente da nossa história, que a gente trabalhe com a afirmação, porque ela explica assim, deixa eu dar só um passinho para trás. A gente, o nosso cérebro, tem duas formas de aprender uma coisa nova. Uma é por alto impacto emocional e a outra é por repetição. São essas duas formas, né? Então, a Luísa ensina muito a técnica das afirmações positivas, tá? Então, você trabalhar com afirmações e com a repetição das afirmações daquilo que você quer criar, co-criar, a gente fala, né? É, e aí, ela diz que todos nós, em algum grau, precisamos trabalhar com a afirmação. Eu amo os meus pais, mas vou além de suas crenças limitantes. Eu estou aqui para escrever a minha própria história, porque todos nós somos influenciados, né? em maior ou menor grau, alguns em alto grau, outros num grau menor, mas todos nós somos influenciados de, algum, de alguma forma. né? Então, a gente conseguir é, é, aceitar isso, né? Que a gente não está aqui para repetir a história deles e que nós não somos a opinião deles. Nós estamos aqui para construir a nossa própria história, né? E para a gente deixar a nossa luz brilhar dentro do ser único que somos. né? Então tem uma, tem uma coisa que ela falava, muito fofa que é, não existe dois pingos de chuva igual, iguais, é, não existe dois floquinhos de neve iguais, e não existem duas pessoas encarnadas aqui com a mesma impressão digital. Nós somos todos diferentes, e cada um veio aqui com uma missão específica. Apesar de que, né, muitas pessoas vieram com missões numa determinada mesma área, mas cada um tem o seu jeito ímpar de levar aquela missão para o mundo, né? De, enfim, então, a gente se conhecer... É a gente entender qual é essa missão, né? O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que faz sentido? Quais são as minhas habilidades únicas? Quais são as minhas características únicas? Quais são as minhas fortalezas, né? O que me faz feliz? Então, quando né? O médico que largou tudo para ser filósofo, né? É esse tipo de pergunta que a gente precisa se fazer, né? E trabalhar com essa afirmação que eu acho muito maravilhosa, né? Eu honro os meus pais e agora eu vou além de suas opiniões e de suas crenças limitantes. Eu estou aqui para escrever a minha história, para deixar a minha luz brilhar e para ser quem eu vencer nessa vida.
0: Legal. É, Faz pode... sentido?
2: Que eu respondo a tua pergunta com isso Responde,
0: responde completamente. Eu acho que, que é por aí mesmo. E eu, eu concordo muito. Embora eu não conheça o método dela, eu achei bem, bem por aí. Agora também eu fico pensando, né, já do ponto de vista da, da volatilidade do mundo atual, o que é de fato a pessoa saber que é aquela, ela não quer aquilo. Porque eu, eu digo muito isso do ponto de vista dos mais jovens. E, e até, eventualmente, já tendo passado por isso. Então, a pessoa mal conhece uma coisa, e eu não falo só de trabalho, né? Eu digo das coisas. Então, uhum. a, a, e na, na, da primeira impressão, a pessoa fala não gostei disso, não quero, e, e pronto. Isso para uma série de contextos diferentes. Então, é, é muito disso, né? Até que ponto a gente saber, de fato se a gente tem ou não é, propensão, afinidade a alguma coisa, né? Isso eu acho que é a maior reflexão que tem que ser feita. E até quanto tempo vale a pena investir nisso para... É só uma reflexão, né? Não, não é nenhuma pergunta, é uma reflexão mesmo.
1: O Gabriel, eu vou lhe, eu vou lhe fazer um, 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 como é que, um depoimento. Quando você acha que gosta, quando você acha que não gosta, principalmente quando é jovem, é muito difícil o jovem fazer uma escolha, uhum. porque ele não conhece as coisas direito, então o cara tá ali, porque ele gosta de estudar biologia, disseram que ele vai ter que ser médico ou, ou dentista, ou biomédico ou farmacêutico, é uma, uma, uma escolha muito difícil para o, o jovem, agora... Eu lhe digo uma coisa, quando você não gosta de verdade, você sabe, <risos> e você não tem dúvida não. Você, essa dúvida que você falou ocorre muito antes, né? quando você está começando, vamos ver, vamos não ver, mas quando você está pré-burnout, como a Renata falou, você é... sabe, cara. Porque você é, vai nesse, nesse
0: ponto, né, a pessoa já é uma coisa crônica, né. Eu digo porque é. às vezes é, é uma coisa de imediato, né, a pessoa. Eu digo, eu estou falando assim, por exemplo, se a gente estiver falando de trabalho de pouco, de um dia, dois
2: dias, a pessoa já tem uma impressão formada, né? Eu posso fazer um complemento sobre isso?
1: Jogue duro. <risos>
2: eu acho assim, eu concordo totalmente com o Sócrates, eu acho que é, é, a gente geralmente sabe quando não é o nosso caminho, né, eu acho que geralmente a gente sabe, né às vezes precisa de um pouco de tempo para a gente criar essa certeza, mas o nosso ficou sem áudio,
1: Renata
2: tá sem áudio? pronto, é.
1: agora voltou, voltou ah, acho que, que você susto. bateu a mão sem Foi querer que acho que eu bati
2: a mão, então tá bom é... não, eu tava dizendo aqui, a gente geralmente sabe né, quando não é Aquele caminho, porque o nosso coração é a bússola, né? Então, se a gente está completamente infeliz, gente... o nosso coração é muito a bússola nesse sentido. Mas eu acho que tem uma coisa que ele tá trazendo aqui, que é o que me fez pensar, que talvez seja isso que esteja também né, na tua cabeça, que é assim: existe. Nossa, eu vou meio que fugir do assunto, tá? Mas vamos lá:
1: né?
2: é... existe muito uma coisa com a... com a geração mais novinha, com as gerações mais novinhas, né, atualmente, do imediatismo. Né? Então assim, Sim. eu começo uma coisa, se eu já não tô rico em seis meses, eu já tô de saco cheio, porque eu não quero, porque... Cês, vocês nossa, veem, é. eu sou só eu. eu.
0: Eu vejo eu exatamente muito, isso, né? é, exatamente isso, a minha direção. E, e
2: aí, eu acho que tem milhões de, também tô fazendo reflexões aleatórias aqui, mas acho que tem milhões de, de motivos pelos quais isso acontece, né, eu acho que essa era da informação louca que a gente tá, é, né, Muita gente já nasce com tudo de mão beijada, não tem essa coisa, gente. Eu lembro de eu fazer trabalho na escola pesquisando na Barça
0: as coisas. Sabe? Eu falei até gente, outro dia que Sócrates, sabe que Sócrates o que pesquisava que é isso? na biblioteca na <risos> enciclopédia. Eu, eu também tinha é, na minha
2: casa. Também, Sócrates, não tinha vida. computador, não tinha, nossa, quando chegou tipo internet, essas coisas, eu já estava para entrar na faculdade, já, né? Não.
1: E é... isso é impensável. Quando você fala para um adolescente hoje ir na biblioteca procurar uma enciclopédia... Eles não
2: têm paciência.
1: Não, hoje ninguém faz mais isso. Mas estou dizendo assim, quando você fala que você fazia, eles acham que como? Mundo, né, é. Você tinha esse trabalho para procurar, às vezes você tinha que ir no dicionário para saber o significado de uma palavra. Exato, que hoje eles... Dava andava o dicionário na mochila
2: da escola.
1: É, é, é uma mudou, uma... agora é eu ficar. acho que essa geração ela não é tão refém da opinião dos pais como a minha, como talvez a sua não, eu acho que essa geração ela já é mais liberta desse negócio de ter que seguir o que os pais querem ainda tem muito, mas hum. eu acho que eles já são mais descolados isso, antigamente você perguntava a qualquer menino, qual é seu sonho ele tem um carro né, porque <risos> todo mundo falava você tem que ter um carro, uhum. é legal ter um... aí hoje você fala com a mesma situação, o que é que você quer, ele nem cogita, não, carro dá trabalho, hoje eu vou de Uber, é muito melhor, mas, né eu, eu quero é viajar, hoje eu acho que a galera já, em, mais jovem já, já tem essa pegada de fazer atividades, de ter, como é, como é que eu, eu tô, tô esquecendo que eu quero falar, de ter experiências mais forte do que ter coisas, porque até esse exemplo que Gabriel falou, tem muita gente que fala ah, eu quero ter dinheiro, quero ter dinheiro mas se você for procurar ele, eu quero ter dinheiro para eu ir poder viajar, antigamente não era assim, era eu quero ter dinheiro para eu poder ter uma casa, eu ter é, um é carro verdade. eu acho que esse, esse perfil também deu uma mudada e eu queria te perguntar Renato, é o seguinte beleza, gostar do método, aprender se formar, isso é ótimo você ser uma professora e uma formadora, tranquilo e as redes sociais, que aí a história é outra, uma coisa é você gostar de treinar pessoas, estar tá ali nos eventos, ah, outra coisa é você virar a Renata Fornari das redes sociais, que tem lá um YouTube, que tem lá um Instagram com muita publicação, e aí como foi esse negócio de agora eu tenho que ser das redes sociais, como é que você encarou isso? Eu nossa. acho que para a
0: Renata, que trabalhava com marketing, talvez tenha ajudado, né? E o marketing ajudando, né? Ajudou,
2: <risos> sim. E eu acho que o que... É, é, nossa, é muito interessante essa sua pergunta, porque eu estava discutindo esses dias, inclusive, é, esse assunto. Hoje em dia, a história do marketing digital é, inclusive, uma profissão, né? Ah, o que, que você faz? Ah, eu sou expert, eu sou produtor de conteúdo, eu sou lançador, né? E, e quando eu criei o meu Instagram, o YouTube, etc., eu não tinha nem noção do que era esse mundo, apesar de eu vir do marketing. Mas o marketing digital é um outro universo outro universo que muda todo dia também, né? Então a gente tem que estar muito atualizado, né? É, então, quando eu montei minha página do Instagram, meu YouTube e tal, tudo que eu queria é. Eu já sabia que tinha acabado a era do panfleto. Você não manda panfleto para as pessoas falando: olha, eu tenho aqui um curso, né? É tudo online. É, mas eu não conhecia 10% do que eu conheço hoje de marketing digital. Inclusive, eu participo de um Mastermind do, do Rodrigo Vinhas, que é um grande player aí do marketing digital. E eu aprendo um monte de coisa, ele me ajuda, ele é o meu mentor, né? Eu procurei uma mentoria porque eu falei, gente, eu preciso de uma mentoria disso, porque é um outro universo, né? É. E o que eu acho que me ajudou não foi nem o fato de eu vir do marketing, porque, de novo, o marketing que eu venho de grandes multinacionais, um marketing muito mais offline, muito mais ligado com TV... Não é esse mundo do, da internet, do marketing digital, enfim, são mundos um pouco diferentes. Mas eu acho que o que me ajudou é porque eu, naturalmente, desde pequena, eu sou muito extrovertida. Então, eu nunca tive, assim, ai, eu nunca tive problema com ligar a câmera e falar se eu preciso, eu nunca tive problema em, é, sei lá, abrir um evento da empresa para dois mil funcionários e, e subir no palco lá e falar... Eu, porque é da minha natureza, né, então eu sou assim, então eu nunca tive, é... isso nunca foi um, uma questão, então eu acho que isso foi muito natural, né, então eu comecei, e aí assim, por exemplo, essa coisa do marketing digital é extremamente recente na minha vida, recente agora com a pandemia, porque como que eu comecei a fazer lives? Eu nunca tinha feito live basicamente, não tinha feito uma ou outra, <risos> vai, mas assim, uma no meio da outra na morte, assim, eu tinha lá o Instagram ativo, uma live, não, imagina, quando chegou a pandemia, muita gente começou a me mandar direct falando assim: hey, eu tô péssima, eu tô com muito medo, eu tô com depressão, eu tô. Me ajuda. E aí eu me senti tocada mesmo em ajudar as pessoas. Juro pra vocês, gente, assim. E aí eu falei: Bom, gente, vamos fazer o seguinte: tinha acabado de decretar não lockdown, mas assim, a fase vermelha, né? Ninguém sai de casa, tá? Em São Paulo. Eu falei: Gente, vamos fazer o seguinte, então? Como a minha filha. Que vai fazer dois anos nessa semana agora, né? Porque eu tinha um ano e pouquinho. É, dorme entre oito e nove horas. Nove e quinze da noite, a gente se encontra no Instagram e a gente vai fazer uma meditação ao vivo para ajudar a lidar com essa ansiedade e com esse medo uma meditação da Luísa Rei. E aí, foi, eu fiz a primeira, e aí teve, sei lá, 200 pessoas ao vivo ao mesmo tempo, para mim, na época, aquilo era, que que é isso, esse bando de gente aqui, né? É, nem imaginava, mas foi com um intuito muito genuíno de ajudar as pessoas, de fazer uma meditação juntos ali, né? De ensinar as pessoas a meditarem. E aí, as pessoas me escreveram no dia seguinte, falando, pelo amor de Deus, eu acordei, eu dormi de domingo para segunda de um jeito que eu não dormia há meses. Domingo que vem, a gente tem que fazer de novo. Tá, então domingo que vem de novo, 9h15 da noite, vamos meditar. E aí até hoje eu faço live todo domingo, 9h15, as pessoas ficam esperando. Tanto que o Sócrates foi meu convidado, às vezes eu trago convidado, né? Domingo, 9h15. Então foi um negócio que aconteceu meio que por causa da pandemia. E aí, o que outra coisa que aconteceu? Os meus cursos eram quase todos presenciais. Chegou a pandemia, o que, que eu faço? Adaptei tudo para um formato online. E aí falei, gente, olha o curso que era presencial e, portanto, tinha vagas bem limitadas, agora eu vou adaptar, vou fazer aqui num outro formato, claro, com mil adaptações, com mil, outro, né, outra ideia, mas vamos fazer aqui, vai ser 21 dias de desafio da Luiz Rei para a gente. E aí eu estava esperando, sei lá, ter umas 50, 60 pessoas inscritas eu tive quase 200. E eu falei assim, gente, pera um pouquinho, né? É, tem uma super de uma oportunidade aqui, deixa eu estudar essa história de marketing digital e tu pouquíssimos meses, né? E aí comecei a entender um pouco mais, né? De, de ter, aí comecei a entender que naturalmente eu já fazia por, por ser desse jeito mesmo, né? Coisas que eles fazem falam que é super estratégico, né? Tipo, posta todo dia, posta vídeo com a sua cara. E eu meio que já fazia isso, porque eu já fazia, não sabia, não era porque era estratégico, mas é porque já era do meu perfil fazer, né? É... Então, faz pouco tempo que eu tô agora estudando mais é, é, dedicada a estudar, né, criando formatos definitivos de cursos online, porque apesar do presencial, até já voltei aí com alguns formatos, com turmas bem reduzidas, óbvio, é, mas, e, e eu achei maravilhoso do online duas coisas que eu me surpreendi, a primeira é que o poder de transformação, ele não deixa a desejar, né, não é porque a gente não está fisicamente aqui juntinho, podendo se tocar, né? que o poder de transformação da minha, na, no que eu faço, no que eu ensino que ele não acontece, muito pelo contrário eu fiquei muito surpresa, e uma outra coisa que eu amei na verdade não é que eu fiquei surpresa, mas eu amei poder, sabe, ter pessoas de tudo que é canto do Brasil é, ter brasileiros morando em outros países acompanhando os cursos é, pessoas se, né, de vários lugares do país conectadas sem precisar viajar, sem precisar então eu amei, assim, e foi por acaso gente, se não fosse a pandemia, eu não sei se eu... Teria feito um formato de curso online hoje. Bom, e aí descobrindo esse novo universo todo, eu comecei a formar equipe. Então, agora eu tenho um designer que trabalha comigo, tenho uma redatora, tenho um editor de vídeo, tenho a minha assistente, tenho, e sigo aí é, é, dedicada a formar equipe e aprender a jogar esse jogo, que é necessário, gente, porque, de novo, a era do fax e do panfleto que a gente viveu né, aqui, ela não existe mais. Então, e, é isso. E...
1: E tem gente que não sabe, que acha que às vezes você largar um emprego é uma loucura, loucura é você resolver ser gerador de emprego, como você está falando, você ministra o curso, está dando super certo e aí começa a contratar gente, aí uhum. sim que também já é um outro momento que você tem que prestar atenção, fazer conta no final do mês, o empreendedorismo também é uma outra situação difícil, né? Quando você toma aquela decisão, eu preciso contratar uma pessoa para me ajudar. E de uma vira duas, de duas viram três. Não,
2: e isso tudo aconteceu após a pandemia, assim. Até a pandemia eu tinha uma pessoa que me dava assistência e uma outra que me ajudava com as redes sociais, só... E hoje nós somos em seis pessoas e o meu marido a gente cobriu um negócio mega pessoal aqui. Estou me sentindo literalmente <risos> com a cerveja, é a vontade. o amendoim, na mesa do bar, assim. A né? gente, pra gente, pra gente
0: ir, podia tá. ter trazido, inclusive. É, poderia, poderia, ter
2: tá ter tá delícia, né? delícia. O meu marido ele acabou de pedir demissão. Ele trabalha com, com TI, né? Com, e, trabalhava também para uma empresa. Sempre trabalhou em empresa e porque eu não tava não estou dando conta de tocar o dia a dia. Não tô, a gente re recebe, sei lá, de 50 a 100 mensagens por dia só no direct, no Instagram, é zona nesse sentido, no sentido bom das, da palavra zona, né? Quantidade de e-mail, suporte ao aluno, é, tem toda a parte financeira, porque, né? Parte contábil, parte. eu falei pra ele, olha, ou eu sou a, entre aspas, terapeuta que vou me focar em, né, em entregar o conteúdo, em formar os meus cursos, em estar nas aulas com os meus alunos, com os meus mentorandos, com os profissionais que vão se formar no método, ou eu toco de ajuda da empresa, eu não consigo fazer as duas coisas mais, né? Então, agora ele pediu demissão, virou meu sócio, e a gente formalizou isso semana passada, sabe assim, a empresa, a sociedade, 50% e tal, e agora ele toca... É, é muito recente, né? mas já é real. Uhum. Ele toca agora o dia a dia da, da empresa mesmo, né? Então, estava tá ajudando a gerenciar a galera, enfim, agora a gente vai contratar aí mais uma pessoa, enquanto eu agora passo a ficar focada no que só eu posso fazer, né? No que é em né?
1: E, e isso que você tá falando é interessante, porque assim, você é a, a form, vamos dizer assim, a master formadora do Brasil, e o Brasil é um país continental, aqui você vai formar mil pessoas e é insuficiente para o tamanho do nosso país. Eu, eu isso que você falou, eu, eu fico muito animado com a parte virtual, porque eu comecei também, a gente fez um curso agora sábado, transmitido aqui pelo meu podcast, que deu gente de todos os estados brasileiros e uma menina que já tinha feito o curso comigo mandou, professor, eu estou aqui em Cancún, no México, ao vivo, ela mandou. Puta e aí eu estava aqui passeando e como eu estava aqui no hotel, eu sabia que ia ter o curso, me matriculei e estou assistindo. Lá de Cancún, do México, olha que coisa sensacional, né? A gente é ficava sim. aqui, aqui em Salvador, então, ficava meio que muito limitado, Aí agora eu dou um curso, tem gente que se inscreve de Roraima, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Do, no último teve do Brasil inteiro. E eu faço essa pergunta, porque eu gosto de saber. Entre o nome, tará, tará, tem lá. Qual cidade você vai falar? E o pessoal coloca, porque eu gosto de saber. assim É uma coisa que me motiva quando eu vejo que tem gente de todos os estados brasileiros Isso participando. É muito
2: legal. Agora, é. posso te dar um feedback ao vivo?
1: Dê aí. Uma coisa que
2: você corta o trecho fora? Não, tô brincando. <risos> é... Não, porque é um feedback bom, tô brincando. Mas você sabe que... Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Agora que eu tenho convivido um pouco mais né, com pessoas que estão que no digital, fazendo curso, lançando curso, etc e tal, uma coisa que se comenta muito, né? E o que eu percebo muito é assim. As pessoas que acabam tendo sucesso com isso são pessoas que genuinamente ajudam os outros né, cujo conteúdo que é produzido ali diariamente, semanalmente, enfim, não importa a frequência, mas é um conteúdo que realmente é relevante para as pessoas, que realmente ajuda as pessoas, né. E como foi que eu te achei, Sócrates? Eu estava super preocupada, super preocupada, eu falei, meu Deus do céu, a pessoa que trabalha comigo, eu fui pagar um teste para ela do além, porque meus pais vinham morar comigo, meus pais são super grupo de risco de Covid, e eu falei, vamos fazer teste assim, só para o desencargo de consciência, e IgM na altura, IgG negativo, eu falei, o que, que, que eu faço com esse resultado agora? Meu Deus do céu, anda para casa, fica em casa há 15 dias, não sei o quê, repetiu de novo o mesmo resultado. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Google, IgM positivo, IgG negativo, estou em pânico, <risos> eu faço. e aí caí no teu vídeo no YouTube e maratonei ali uns 4, 5, 6 vídeos teus, e falei assim, gente, tá tão claro aqui a informação, meu Deus do céu, graças a Deus, então assim, você me ajudou de verdade, e eu vi ali os comentários, principalmente no teu YouTube, né, de pessoas também desesperadas e você ali respondendo, claro, é impossível a gente responder todo mundo, mas respondendo um monte de gente, é, e isso faz uma diferença real, né, e aí pra quem não sabe, como que eu conheci o Sócrates, eu fui aí, né, pelo YouTube. Aí eu falei, bom, deixa eu ver se ele tem Instagram, porque o Instagram tem mensagem privada. Mandei uma mensagem privada para ele e falei: Eu quero pagar uma consulta <risos> sua, que não o que fazer. Eu volto com ela para trabalhar, porque ela já estava um mês afastado, o exame dava igual. IGM positivo, GG negativo, não sabia o que fazer. E aí ele foi super querido e a gente acabou conversando, aí chamei ele para live e tal. Então, é isso que eu vejo, sabe? As pessoas que acabam dando certo com esses formatos online e tal, são pessoas que genuinamente geram um conteúdo gratuito que ajuda de verdade as pessoas. eu acho que isso você já está fazendo, né?
1: É, é. É, é, muito, é, é isso que, que a gente precisa também falar para a galera que vai assistir aqui o nosso podcast. Quando você começa a fazer coisas que você gosta, você... é abre mão de várias situações que na, no pensamento tradicional você é, é, só faria por dinheiro e começa a fazer coisas sem. Do nada surge uma oportunidade. Isso que você falou foi interessante. É, é, Renata, ela contou essa história até lá no Instagram dela e tá, depois um monte de gente veio me seguir no meu, no meu Tem Instagram. Tem trabalho para você. É. <risos> Mas ela, ela contou e ela falou, não, quanto é? Eu queria fazer uma consulta com você. Eu digo, olha, diga o que é que você quer saber. Não foi assim?
2: É, foi exatamente diga, assim, direto e reto, qual é, é a
1: pergunta? Diga logo a pergunta, e aí ela falou, e aí eu respondi, expliquei, né, como realmente com anticorpo a gente não define sim ou não, com anticorpo a gente só dá uma ideia, falei com ela o que era que poderia fazer para poder é, dirimir as dúvidas dela, e na outra semana eu recebi um contato de uma multinacional para eu poder dar um treinamento para uns funcionários deles e tal, que também me conheceram pelo YouTube. Então, o YouTube é uma plataforma sensacional de você botar a cara, dá trabalho, é um saco gravar, editar. eu é, é, Aqui no meu podcast, a gente tem uma, uma pessoa que é a Yasmin, que ela nos ajuda nessa parte de edição, de cortes, de, de, de capa de vídeo, porque realmente... É, é trabalhoso, mas é um trabalho que você sabe que está ajudando outras pessoas você vê um vídeo que você colocou não é de fofoca não é de vida dos outros e 100 mil pessoas assistem é porque aquele tema que você levou é importante né? é
2: relevante, sem é. dúvida e eu acho que então, essa conversa é assim, de hoje inclusive vai
1: ajudar Muita gente. Eu uhum. também acho que essa conversa de hoje, muita gente que é curioso para saber detalhes da vida de Renata, vai assistir o nosso podcast aqui para conhecer um pouquinho mais dela, né? E essa história fantástica Ai, é que ela falou de trabalhar no, na, como executiva, de trabalhar, de viajar e depois mudar. A gente tem que entender que a gente tem que mudar. Às vezes a gente escolhe uma profissão com 17 anos, tem que levar ela para o resto da vida,
2: não é? Tem gente disse que tem que, né?
1: É, quem é. Diz que disso tem que levar. Eu, eu brinco muito com a minha mãe, que eu falo o seguinte: a minha mãe era louca para a gente fazer faculdade. Eu disse: minha mãe, eu não tenho essa loucura para minha filha fazer faculdade, não. Se ela quiser, vai. Eu vou estimular, óbvio, que eu sou professor universitário. Mas se ela não quiser, se ela quiser fazer outra coisa e fazer faculdade depois, com 25 anos, com 30 anos, eu vou super incentivar, porque não é a faculdade que garante, inclusive financeiramente, não é uma faculdade que garante financeiramente. É muito melhor você fazer quando você está maduro, Sabe qual é o tema que você quer essa apresentar? Nossa,
2: eu concordo muito com você.
1: Com 17 totalmente. anos que a pessoa não sabe nada, 17 anos você ainda, pra, pensando em profissão, hoje em dia, com 17 anos a pessoa não está pronta para uma profissão, né? Com então, 17 Nossa, anos a pessoa está saindo do ensino médio, eu disse, eu vou super estimular minha filha a fazer faculdade. Agora, quando ela quiser, quando ela não achar ela um curso, quando ela conhecer um pouquinho do curso e tal, ela não virar uma médica que depois, quando começa a ver sangue, passa mal, desespera, não <risos> pode. Ah,
2: frustrada, com certeza. É. É. Ou a engenheira que... que... Tempo, dinheiro...
1: Ou engenheira que acha o cheiro do cimento ruim. Ah, aquele <risos> cheiro horrível <risos> de cimento. Aí não dá, né? Ela tem que estar tá pronta. Renata, Renata, a gente foi bater o papo aqui, eu disse a você que o horário... Não, que passa... passa rápido. É
2: impressionante. Né? Passa muito mais rápido do que o live, né, ao muito. vivo.
1: Pois é, porque aqui tem três pessoas conversando ao mesmo é, tempo. É, e é um bate-papo.
0: É, é igual quando você está com, com um amigo no, numa mesa de bar mesmo, é, quando você olha, é, já está na hora, é já está já, já de madrugada. Gente,
2: vou começar a é, fazer igual, tá? Vou compartilhar é. a ideia. É não
1: é, é super legal e está bombando é uma coisa que está bombando na internet são esses podcast, podcasts com um vídeo eu, eu mesmo eu gosto
2: para onde? onde que vai o nosso só para eu saber
1: o no... esse nosso aqui vai para o canal do YouTube meu podcast tanto vai ter o vídeo inteiro para quem quiser assistir a conversa inteira quanto vai ter alguns cortes com alguns Frases importantes que você falou com alguns comentários. Então, vai estar tá lá no YouTube, no canal Meu Podcast. Então é um canal. E logo que você passa. coloca
2: só o áudio também, tipo no Spotify, esse tipo Sim. de coisa?
1: O áudio inteiro no Spotify, com seu nome, no, também no canal Meu Podcast no Spotify. E no YouTube, no canal Meu Podcast, vai ter os cortes e vai ter também o áudio. Eu, eu sei que a gente já estourou nosso horário aqui prometido, eu lhe falei que estourava fácil. Eu só queria uma última pergunta, que é uma consultoria. Posso fazer uma consulta com você? pode. Para você pode. fazer aí uma dica que vai ajudar no, a, a, todos nós. Quando a gente estiver estressado no trabalho, com vontade de brigar com o um colega, ou num plantão do hospital, que o colega dormiu no seu colchão e não passou o álcool 70, e agora você quer dormir e, e não tem mais... Quando você está estressado assim, no trabalho com seus colegas, ou por muito trabalho, ou porque você foi cobrado de uma coisa muito chata, o que, que você pode fazer para tipo dar uma baixada? Assim? Uma coisa prática que todo mundo que está assistindo aqui consiga fazer sem ser nada de técnica muito rebuscada, porque a gente não conhece. O que, que a gente pode fazer para dar uma acalmada no coração e não cometer ali um ato <risos> que vai se arrepender depois?
2: tá, eu vou te dizer mas eu não vou conseguir te dar só essa resposta senão eu não, não sou eu eu não vou conseguir te dar só essa resposta assim, faça isso eu vou dizer, eu vou te dar a resposta que você quer, mas eu vou mas... precisar fazer um complemento antes
1: Perfeito, perfeito. Agora, vamos deixar claro que foi você quem vai passar do horário.
2: Vamos deixar claro que se você... O é, seu. É... é, o horário é
1: seu. É, o horário é seu. Eu terminar
2: também falando, desgraçado, ele me disse que era até tal hora e passou, a culpa é minha, já entendi. Já entendi, total. É, não, mas não é, não é super longo, mas só para dizer o seguinte, o que, que a gente fala no método da Luizinha? Que quando a gente tá as pessoas que, que são muito... É, eu brinco panela de pressão, tá? Que parece que a qualquer, qualquer momento vai explodir. Qualquer coisa que alguém faz vai explodir, sabe? A pessoa que ela é muito irritada. Sabe aquela pessoa que tá muito irritada? Qualquer coisa irrita. Geralmente é uma pessoa que não sabe lidar com a raiva. E aí, o que, que a Luísa explica sobre lidar com a raiva? A raiva é um sentimento tão natural quanto a tristeza, a alegria, o riso, né? a raiva, o medo. As emoções negativas, elas são sentimentos é, reais, válidos, existem para serem vividos e sentidos. Quando a gente não se permite entrar em contato com a nossa raiva, e isso é muito mais comum para as mulheres, porque socialmente né, o homem é tá mais autorizado a entrar em contato com a raiva do que a mulher, mas isso não significa que não possa ser um desafio para ambos os sexos, tá? Eu vou entrar muito nisso, senão eu vou me alongar muito. Mas geralmente a gente não se permite entrar em contato com a raiva, porque a gente ouviu lá na nossa infância que sentir raiva é feio, que não é aceitável, né? Que nós temos que ter ali um comportamento exemplar, né? Todos nós ouvimos isso de, de alguma forma, alguns mais, outros menos, né? Então, a gente geralmente não se permite sentir raiva. Então, a gente vai acumulando essa raiva dentro do nosso corpo, a gente não dá vazão a essa raiva, existem várias formas saudáveis de dar vazão à raiva, né? É, e aí, nós nos tornamos pessoas super estressadinhas, Tá? Então qualquer coisa eu fico muito irritada Qualquer coisa eu quase explodo Qualquer coisa, geralmente Não é 100%, mas para a maioria das pessoas São os casos das pessoas que não sabem lidar com a raiva de forma saudável Tá, e o que, que é então lidar com a raiva de forma saudável? Em primeiro lugar, a gente assumir que ela existe Eu estou com raiva Tudo que a gente luta contra e tudo que a gente nega Cresce né? então se eu luto contra o medo, se eu nego não, eu medo, imagina eu sou super corajoso, medo de covid, tenho medo de covid nenhum, eu tô em negação do meu medo, esse medo cresce e me domina então quando eu aceito, não, puxa, eu tô com medo eu tô com medo tenho ouvido aí, né, histórias e tal, tudo bem a partir do momento que eu aceitei o medo diminui automaticamente né? então a partir do momento que eu aceitei que eu tô com a raiva a raiva diminui automaticamente, puxa, eu tô com raiva do que que eu tô com raiva? eu vou tentar elaborar do que, que eu tô com raiva? Ah, eu tô com raiva de tal pessoa porque pela terceira vez ela me tratou de uma forma que eu não gostei. É importante a gente se permitir sentir e liberar essa raiva. O que, que significa liberar a raiva? Significa você fazer alguma coisa pra essa raiva sair do teu corpo que não vai prejudicar nem você mesmo e nem a outra pessoa. Então você pode socar travesseiro, socar almofada, fazer uma corrida, sabe? Pular na cama elástica e sentir que você tá pisoteando ali a pessoa, escrever uma carta que você nunca vai entregar, mas você tirou aquilo de dentro de você. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Já aconteceu com vocês de vocês estarem falando no WhatsApp com alguém e aí você fica pé da vida, e aí você já escreve uma mensagem imensa e você fala, pera, deixa eu reler. Aí você relê e você fala, ah, não sei se eu vou mandar, acho que eu já estou mais tranquilo. Né? Isso, é isso que já aconteceu com eu, você. Já,
0: com certeza.
2: É. É Estas são situações mais complexas, né? Mas por quê? Porque você expressou ali, escrevendo. Você nunca vai mandar aquela mensagem para a pessoa. Mas você tirou de dentro de você. Então, a gente aprender a lidar com a raiva de uma forma saudável, aceitar que a raiva existe, reconhecer, eu estou com raiva, né? Então, usar técnicas de liberação de raiva que pode ser escrita, pode ser gritar com o carro fechado, pode ser socar travesseiro, pode... Isso faz com que a gente aprenda a conviver, a lidar com a raiva de uma forma saudável, e a gente não vira aquela panela de pressão que aí o meu colega não passou o álcool gel no colchão e eu já tenho vontade de jogar ele pela janela. Porque, na verdade, eu estou canalizando, é a famosa tempestade no copo d'água, né? Eu estou canalizando tudo aquilo que está reprimido dentro de mim, dentro de uma situação que não tem, é desproporcional à situação. Tá? Mas, dito isso mas eu não estou dizendo que a gente não seja né, às vezes expostos a situações cotidianas que nos deixem irritados ah, pô, pessoa folgada vá né, para aquele lugar sabe, pela pandemia não foi lá e não passou o álcool né? não estou dizendo que a gente não tem essas pequenas irritações durante o dia mas eu só queria dizer que é importante as pessoas pensarem nisso, como que eu lido com a raiva na minha vida Tá? Eu só queria fazer para dar uma resposta completa senão não ia ser eu Agora, indo para a dica prática, tem um exercício que a Luísa reensina, que é assim. Você fechar os olhos, fazer três respirações fundas, sentindo o ar entrar e prestar atenção. Qual é o caminho que o ar faz para entrar dentro do meu pulmão e sair do meu corpo? É um exercício maravilhoso, traz a gente para o estado de presença e dá aquela primeira acalmada, tá? Em seguida, trazer uma cena para a mente porque no método a gente fala muito do nosso poder de visualização, a gente fala muito da, das técnicas de visualização criativa. Então, trazer para a sua mente uma imagem que te traz paz. Pode ser um pôr do sol, pode ser é, as ondas do mar, o sorriso de uma criança, um jardim florido, qualquer cena que te traz paz. Quando você trouxe, é, fez as três respirações, trouxe essa cena que faz paz, faz uma afirmação positiva, como, por exemplo, está tudo bem no meu mundo, eu escolho estar em paz. Porque nós escolhemos como a gente responde a cada situação. né? É, essa é a autorresponsabilidade. Né? Responsabilidade significa a nossa habilidade em responder. Então, eu escolho como eu respondo. Né? Então, eu posso afirmar, está tudo bem no meu mundo, eu escolho estar em paz. E aí, vai ser muito mais provável que a pessoa... É um exercício de dois minutos, nem isso. É muito mais provável que a pessoa abra os olhos e fale, ah, tudo bem, é só um álcool gel no colchão.
1: <risos> não, tá eu bem. não fiz isso, Sim. mas eu tenho certeza que funciona só de ouvir você falar. A respiração, ela já parece que é uma coisa que já melhora... O banho e uma respiração são duas coisas que melhoram a nossa vida, né? Parece que um banho revitaliza um cansaço. Eu, eu, eu quando eu dava aula em várias faculdades seguidas mesmo, uma rotina gigantesca, é, o banho me deixava mais tranquilo e mais descansado do que o almoço, se eu tivesse com fome. Eu dava aula com fome, de boa. Agora, se eu tomasse um banho, eu ficava novo, zerado, conseguia trabalhar bastante. Essa mas essas dicas que você deu aí, a gente vai deixar só no Socrates. podcast inteiro. Para ah, que, quem quiser aí. assistir. É. É, o um... Não vai ter cortes com essa dicazinha para a galera assistir três minutos. <risos> Não, vai ter que assistir inteiro para pegar essa dica da Renata aí. Essa dica Agora da é só. né? Siga, diga. Se,
0: se eu fosse seu colega de plantão, eu ia ficar com medo aí, viu?
1: <risos> foi só um e já valeu
0: em direto aí para vocês colegas. É, <risos> foi um galera
1: se cuidar durante a pandemia. <risos> Renata, para finalizar, você viu, ainda bem. A, 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 quando a, a prova da nossa live aqui que funciona é o seguinte, quando a gente dá risada e quando tem os momentos que a gente fica reflexivo, o bate-papo funcionou. E hoje não, nós tivemos não. essas duas coisas. Ah,
2: quero participar de outras, vamos marcar outras. E o, Foi muito o, do,
1: o bom do podcast é que ele não encerra em um podcast. Daqui uns dias a gente pode bater esse papo com você de novo sobre outros assuntos e a história pode ir para um caminho diferente de repente, a gente vai falar agora que Renata está totalmente internacional, América Latina inteira aprendendo o <risos> método livre e rei com ela.
2: Então, <risos>
1: né? assunto é o que não falta.
2: Ah, com e certeza!
1: Foi muito legal essa noite aqui com você. Eu queria que você indicasse um livro qualquer que vier na sua cabeça. Ah, eu trouxe inteiro, aqui. Ai, a aqui, galera... deixa eu falar.
2: É, claro que eu vou ter que indicar o Você Pode Curar Sua Vida. Estou mostrando aqui a carinha dele. Peraí, deixa eu ver como é que eu mostro aqui para ficar melhor. Aqui,
1: Encontra no Brasil, em Português. Ah, fácil,
2: ah, sim. Qualquer, qualquer... No Google, qualquer site, livraria online, site online, é bem fácil. Esse é o, é o livro, é o carro-chefe, né, da Luísa. É um livro, é, não é grande. Ele tem uma leitura gostosa, uma leitura fácil. Então, eu super recomendo também, suspeita. Mas esse é o melhor livro que a Luísa Reja escreveu na vida dela. O Poder Dentro de Você. É o melhor livro. Seria uma atualização do Você Pode Curar Sua Vida. E por isso que eu trouxe os dois. Porque ele faz muito mais sentido ser lido depois do Você Pode Curar Sua Vida. Então tem essa, essa ordem. Então já trouxe os dois para deixar a de dica aí para o pessoal.
1: Que legal. Tenho certeza muito que bom. a gente vai... Muita gente vai ficar curioso com essa live aqui e vai correr atrás aí de ler esses livros e como você falou uma leitura fácil ela já é uma porta de entrada para que a pessoa goste do conteúdo né um, quando você começa com um livro muito denso é mais difícil né talvez tenha livros mais densos mas que a pessoa possa ler depois um, um livro fácil de ler, ele facilita a vida de todo mundo, né? De quem Exato. quer conhecer. Exato,
2: e a literatura da Luiz tem uma linguagem muito acessível, muito. Por isso que vendeu 65 milhões de cópias, porque é muito acessível. Então, acho que o pessoal vai gostar da dica
1: muito obrigado Renata foi um prazer bater o papo com você espero que você tenha gostado mesmo aqui eu desse agradeço papo o convite gente,
2: desse eu agradeço super o convite a gente até demorou né, para conseguir marcar, marcamos com bastante antecedência né? mas tudo tem hora certa e foi maravilhoso, então eu que agradeço a sua iniciativa de me convidar e quando quiser fazer de novo, só me mandar um whatsapp, vai ser um prazer bater esse papo com vocês mais uma vez
1: foi muito legal. Eu, eu gostei bastante e uma coisa interessante desse desse papo aqui hoje foi que naquele dia você me convidou, a gente falou bastante do tema que você convidou. Hoje aqui talvez pessoas que já lhe seguem vão gostar de conhecer outros lados outros da dias, Renata,
2: é. né? Muito que eu te história. falar. Depois você me manda link e tudo mais para eu encaminhar para todo mundo, botar lá no stories, mandar para o pessoal que recebe os meus e-mails, fala gente, não perca, foi muito gostoso o podcast então me, me manda depois esses links todos aí
0: valeu. e como eu falei, Renata, para mim os cinco primeiros minutos já valeram a conversa e depois só Ai, melhorou tô... algum tempo. Foi um ah, não... a tempo, Ah não
1: Gabriel, não, eu acho que valeu a <risos> conversa inteira não, valeu, foi que eu porque falei assisti até eu o final. Disse... <risos>
0: Não, os cinco minutos já me conquistaram. A partir daí. Eu você...
1: adoro. Falo direito. Cinco aí. minutos me conquistaram, mas você adorou a é conversa a inteira. Valeu, Maravilha, Renata.
2: gente. Super obrigada. Prazer em te conhecer, Gabriel.
1: Obrigado, é prazer Foi um prazerzão mesmo.
2: Beijo. Tchau, tchau, gente.